0: Gündem dışından hepinize merhaba. E, tahmin edeceğinize göre, e, tahmin etmiş olacağınıza göre e, gündem e, Biden-Erdoğan görüşmesi Roma'da yapılan. E, biliyorsunuz bu görüşmeye çok fazla bir e, önem atfediliyordu bizim taraftan, Ankara tarafından, Erdoğan tarafından. Aslında New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında, kenarında bu görüşmenin yapılması çok arzu edilmişti e, Ankara tarafından, Erdoğan'ın çevresi tarafından. Hatta orada e, imkan olsa belki Washington'a gidilip orada ikili yapılacaktı ki o en iyi tercih olacaktı herhalde. Tüm bunlar olmadı. Hatırlayacaksınız Erdoğan e, o ışımla e, New York'tan ayrıldı. E, Biden ve ABD hakkında e, pek de e, iltifat sayılmayacak ifadeler bulun, ifadelerde bulundu ve ardından... Süratle sıra Putin'de olmasına rağmen Rusya'ya, Soçi'ye giderek Rus mevkidaşı Putin'le görüştü. Soçi dönüşü hatırlayacaksınız, ona da bir parantez açalım. Bunu hep vurguluyorum ama vurgulamak zorundayım. Çünkü bizim gibi yorumcular için diyelim, bir kuraklık söz konusu. Sağlıklı bilgi almak, doğrudan bilgi edinmek oldukça güç. Ancak bunun iki istisnası var. Biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma namazı çıkışlarında yaptığı, ayaküstü yaptığı basın mensuplarıyla sohbetler. Diğeri de keza bu yurtdışı gezilerden dönüşte uçakta yaptığı sohbetler ki biliyorsunuz bunlar verbatim neredeyse kelime kelime aynen kayda geçiriliyor sorular ve yanıtlar ve iletişim başkanlığınca medyaya dağıtılıyor. İşte bu iki kaynak yani cuma namazı çıkışlarındaki ayaküstü sohbetler ve yurtdışı gezilerinden dönüşteki uçak sohbetlerinin iletişim Başkanlığı'nca paylaşılan tam metinleri doğrusu çok verimli kaynaklar teşkil ediyor. Ha, bu benim için böyle oluyor onu da söylemiş olayım ama Ankara'daki yabancı misyonlar, büyükelçilikler içinde herhalde en çok yararlanılan kaynaklar bunlar oluyordur diye düşünmeden edemiyorum. Şimdi hatırlayacaksınız o Soçi dönüşü, Cumhurbaşkanı Erdoğan işi artık Rusya'yla ortak savaş uçağı motoru yapmaya, işte Rusya'dan gerekiyorsa ikinci parti S-400 yahut Su-35, Su-57 savaş uçakları almaya, Akkuyu da Akkuyu'nun ardından işte ikinci, üçüncü nükleer santralleri Rusya'ya vermeye kadar ihtiraslı diyelim, iddialı, bazı ortak artık neredeyse iki ülkenin kaderini en azından ulusal güvenlik kaderlerini birbirine bağlayan Türkiye NATO üyesi olmasına rağmen bir tablo çizmişti. Bunun ardından işte yine dış politika açısından bakarsak Erdoğan Biden görüşmesinin bu defa hani ikinci kere yapılması için bir kovalama sürecine tanıklık ettik. Burada iki fırsat ortaya çıktı. Birincisi G20 zirvesi, Liderler zirvesi, Roma'da toplanan ve onun hemen ardından yapılan ve oradaki tüm kadronun işte tam kadro devam edeceği ve başkalarının da olacağı tabii bütün dünya oradaydı. Glasgow'daki iklim zirvesi. Burada işte karşılıklı açıklamalar gitti geldi, temaslar yapıldı. Roma'da olamayacağı, artık Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da teslim edildi, Glasgow'da yapılacağı da yarım ağızla ABD tarafından teyit edilmişti ki herhalde imdada yetişti kalıbını kullanmak yanlış olmaz. Şu protokol krizi ortaya çıktı. O da nedir? Hani çelişkili Gülümsetici bir biçimde zaten bütün bu liderlerin işte Roma'dan kalkıp Glasgow'a kendi özel uçaklarla uçaklarıyla gitmesi bu yetmezmiş gibi de orada geniş konvoylara sahip olması burada belli kısıtlamalar getirildiği anlaşılıyor tek istisnanın da her zaman olduğu gibi ABD başkanına tanındığı ve onun kendi araçlarıyla işte orada belki 70 araca varan öyle kalmış hakkında bir konvoyla dolaşacağı anlaşılıyor. Aynı koşulları Erdoğan'ın da talep ettiği ve kabul görmemesi üzerine de geri dönmeyi karar geri dönme kararı verdiği söyleniyor. Bu bana doğrusu pek öyle gelmiyor. Bu konuda sanıyorum Profesör Doktor Yuhan Uz geldi yazısında değindi kısa dalgada yazdığı. Bence de bu bir çok arzulanan bir bahane oluşturmuş oldu. Böylece zaten Erdoğan'ın aslında bu Roma G20'ye gitme amacı da Lazgova da ondan sonra gidecek idi gitme amacı da Biden'la bu fotoğrafın verilmesiydi. Şimdi daha önce ben yine bu hafta başında iki gün önce Pazartesi günü medyaskop TV güne bakış ana haber bülteninde Gökçe Kürşad'ın sorusuna yanıtla söylediklerimi yinelemiş olayım. Evet bu anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan iç tüketim açısından hiç yoktan istediğini almış oldu. Bu Biden'e bu fotoğraf verildi. <gülüyor> İşte e, Cihan lideri e, ABD başkanıyla muhatap oldu ve ona e, işte yine bildiğini okuyarak e, görüşlerini, e, kaygılarını e, if, iletti diye bir e, anlatı bize sunuldu. Ancak bu defa ABD biliyorsunuz e, erken davrandı, onlar da derslerini almış olacak ki hemen toplantı biter bitmez bir açıklama yaptılar. Burada aslında bir saat on dakikalık bir toplantı çeviriyi de katarsanız dolu dolu geçmiş olduğu anlaşılıyor. Bütün bu söylenenleri hani birer ikişer cümle değinilmiş olsa ancak zaten dolar bu süre. Dolarda yetmez bile diye düşünüyorum. İşte Doğu Akdeniz'den Kafkasya'ya, Kafkasya'dan Suriye'ye, Suriye'den Avrupa Birliği ilişkiler aklınıza ne gelirse her dış politika konusunun konuşulduğu Afganistan'ı sayalım tabii. E, söyleniyor Ama yani vurgu e, işte e, ABD Başkanı Biden'ın ki daha sonra özel kanallardan yapılan yoklamalarda da ABD tarafın ilettiği o yönde demokrasi ve insan hakları konusunun da altının çizildiği ve e, ilişkilerin bundan sonra e, bu kaygılarda, göz önünde bulundurarak sürdürüleceği gibi tablo ortaya çıkıyor. Tabi Türkiye tarafında böyle bir şey yok. Zaten yapılan bir açıklama da yok doğru ortada. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ifadeleri var. Ve orada da tabi ki demokrasi ve insan haklarına denilmiyor. Ancak ABD tarafından da bu demokrasi insan hakları vurgusu yapıldı denirken gerçekten bazı simgesel davalar başta Osman Kavala olmak üzere, Selahattin Demirtaş olmak üzere bunlar dile getirildi mi? Birincisi bu. İkincisi daha önce bu e, olmayan krize olmayan çözüm diye benim e, yorum yaptığım, on büyükelçinin istenmeyen kişi krizi sonrasında da söylediğim üzere, e, birincisi orada iki şey ortaya koymuştum. Bu Biden görüşmesi olacak mı, olmayacak mı? Buna bakalım. Olursa da içeriği ve üslubu nasıl olacak ona bakalım diye. Diğer söylediğimde bu on büyükelçilik vesair, demokratik ülkeler, batı ülkelerin temsilcilerinin, bundan sonra Ankara'da kamuoyuna yönelik bu tür, çağrılarda bulunup bulunmayacakları, bunların bu simgesel davaları izlemeyi sürdürüp sürdürmeyecekleri, sivil toplum kuruluşlarıyla ve muhalif partilerle ilişkilerini nasıl yönlendirecekleri, bunu izlemek gerekir diyorum. Onun için henüz erken ancak bazı göstergeler var. ABD tarafı bu konuda geri adım atmadıklarını söylediler. Ee, Hollanda Başbakanı Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü Roma'da, o da bu konulardaki çağrılarını, girişimlerini sürdüreceklerini belirtti. Ve Erdoğan'ın da alışılmadık kadar aslında bu konularda sessiz olduğu anlaşılıyor. Ha Belki onu o zaman düşünürüz yaklaşımı yine. Pek çok zaman olduğu gibi hakimdir. E, o zaman işte yeniden bu tür açıklamalar, davetler yapılırsa belki yine aynı sertlikte tepkiler gösterilir, gösterilmez. Bunu göreceğiz. Şimdi Biden görüşmesinin üslubu, evet üslup yapıcı. Görüşme oldu mu? Oldu. İçerik, içerik konusunda rivayet muhtelif denilebilir. Ki o denli ki biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu Akdeniz konusunun gündeme dahi gelmediğini kendine çok büyük bir özgüvenle söylemişti. Ardından Roma dönüşü uçak sohbetinde ise Doğu Akdeniz konusunda tüm boyutlarıyla konuşulduğunu söylüyor. Şimdi burada yine takip etmemiz gereken göstergeler var. Bir ortak mekanizma vurgusu var Türkiye tarafında. Ortak mekanizma denilen şey tekerleyin, hatta bu örnekte Amerika'nın diyelim, yeniden keşfi demek. Zaten ortak mekanizma denilen şey, yüzyılların inbiğinden geçmiş diplomasi sürecidir. İşte karşılıklı başkentlerde büyükelçilikler bunun için bulundurulur. Büyükelçiler kendi ülkelerinin devlet başkanlarını temsil ederek bunun için görev yaparlar. Onlara bu güven ve bu görev bunun için verilir, bu talimatlar bunun için verilir. Onun dışında yine doğrudan ilişkiler de tabii yürütülebilir ve bu ilişkilerin nasıl yürütüleceğine dair tabii ki teknik ayrıntılarda işte o 1961 Viyana Sözleşmesi'nde belirlenmiştir. Zaten 10 Büyükelçi krizine de geri dönersek e, herhangi bir Büyükelçiliğin ben Viyana Sözleşmesi'yle kendimi bağlı hissediyorum demesi ya abeste iştigal ya malumu ilam demektir. Çünkü aksi düşünülemez. E, yani ben e, kendimi bununla bağlı hissetmiyorum ben işte diplomatik iletişimi yazışma olmadan sözlü götüreceğim. Yahut ben Viyana Sözleşmesi'ne uymayacağım, iç iş işlerine müdahale edeceğim denen bir büyükelçi olmaz. Öte yandan insan hakları da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz, ülkelerin iş işleri olmaktan çıkmıştır. İnsan hakları konusunda her ülke diğerine aklından geçeni, ağzına geleni deyim yerindeyse söyleyebilir. Aldı ki ayrıca... Yine ekleyelim, Türkiye 1949'da Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni kendi hukukuna derc etmiş. Öyle ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne zaten yargıcı olan Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının Anayasa Mahkemesi'ne dahi temiz edilmeyeceğini kendi yasalarıyla ortaya koymuş bir ülke. Hal böyleyken yargı bağımsızdır diye ortaya çıkıp zaten ortada bir karar yokken, ve bir hukuk yapazeliği olan açıkçası Osman kavala biri dört yıl diğeri beş yıl oldu hapisteler ve Emir taş gibi konularda yargı bağımsızdır karışamazsınız demek ya da bin bir takla attırarak işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını uygulamamak yeni davalar açarak ve gözaltı sürelerini işte tutukluluk yerine böyle uzun hükümsüz olarak yargılananların e, bu denli uzun süre cezaevin e, içeride tutulmasını da hiç kimse izah edemezsiniz. E, bütün bunlar gayet açık, dolayısıyla orta yerde duran e, kriz varsa o kriz devam ediyor. Yani dış politika açısından evet burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediklerine bakarsak e, öyle e, hani bir içtenlikle diyelim konuşuyor ki helikopter yapıyoruz ama diyor o helikopterde biliyorsunuz İtalyan teknolojisi üretiliyor, bunun içine koyacak motor bulamıyoruz, motor koyamadığımız için e, bunun ihracatını e, yapamıyoruz diyor. Ayrıca toplantıya Hakan Fidan ve İbrahim Kalın'ın da katıldığını öğreniyoruz. Bu ortak mekanizmadan anlaşılan şu, Türkiye tarafı ona bakarsanız bu ortak mekanizma derken yine diplomasiyi reddeden şahsım dış politikasının bir uzantısını anlıyor. Yani nedir? İşte bakınız Rusya ile bizim aramız kötü, yeri geliyor, 33 erimizi şehit edebiliyorlar Suriye'de ama bizim telefon hatlarımız açık, e, telefonu eline aldığında Erdoğan Putin'i arayabiliyor, atlayıp uçağa gidebiliyor yahut Putin buraya gelebiliyor. İşte buna benzer bir tırnak içinde mekanizmayı sizinle de kuralım. Yani bu kongreymiş, temsilciler meclisiydi, senatoydu, Bışişleri Bakanlığı'ydı yahut Beyaz Ev kadrosu'ydu. Yani Ulusal Güvenlik Konseyi'ydi. Bunları işe karıştırmaya, büyükelçilikleri, büyükelçilerin kendilerini bunları işe karıştırmaya gerek yok. Biz aramızda bu işleri hallederiz. Nitekim Başkan Trump'la ben öyle yapıyordum demek. Oysa karşı tarafın benim anladığım bu ortak mekanizmadan anlayıp anladığı çünkü Gışişleri Bakanı'nın bu görüşmede bulunması için ısrar eden tarafında ABD tarafı olduğu anlaşılıyor. Ortak mekanizmadan anlaşılan bu ilişkilerin kurumsal yürütülmesi ve o kurumunda olması gerektiği gibi Gışişleri Bakanlığı olduğu yani evet istihbarat teşkilatları arasında ilişki olabilir savunma bakanları arasında ilişki olabilir. Hazine maliye bakanları arasında, bakanlıklar arasında ilişki olabilir. Ama asıl bu ilişki yürütmesi gereken işte o ortak mekanizma denilen şey bu yanımızda oturan dışişleri bakanlarıdır. Demek ister gibi bence ııı e, Biden. Şimdi bu görüşmeden sonra izlenmesi gereken aslında burada da pek adı konulmayan ve gerçi Roma dönüşü Cumhurbaşkanı Erdoğan onu söylüyor. Yani bu mas- masadadır. Biz gerekeni yaparız diyor. Ama şimdi gerekeni yaparız derken e, şunu teslim etmek lazım. Fırat'ın doğusunda bir iş yapmak için ABD ile anlaşmak ve hava sahasını açmak gerek. Batısında bir iş yapılacaksa da farklı farklı Tel Rifat olacaksa farklı, Idlib olacaksa farklı. Yine Rusya ile bir ortak uzlaşı, bir sarı ışık, yeşil ışık almak gerekiyor. Hava sahasını açmak başta olmak üzere. Şimdi önümüzde duran gerçekler neler? ABD tarafından gelen açıklamalar (gülüyor) aslında biraz karışık. Yine PYD ile SDG ile olan ilişkinin devam edeceği vurgulanıyor. Ancak bu ilişkinin münhasıran yani yalnızca IŞİD ile mücadeleye kısıtlı olduğu söyleniyor. Orada da söylenmek istenen şu. Evet, biz... PYD'nin, YPG'nin, PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğunu biliyoruz, bilmez değiliz. PKK bize göre de bir terör örgütüdür, o şekilde listelenmiştir. Ee, ancak SDG ile zoraki bir işbirliğimiz var, o bir işbirliği ortağıdır. Evet siz bir NATO müttefikisiniz ama PYD bir işbirliği ortağıdır. Ve IŞİD mücadele konusunda da şu anda olmazsa olmazdır. Bunun ötesinde politik olarak da Fırat'ın doğusundaki alanın, ee, Şam'a sunulması, Rusya'ya sunulması bir tepsi üzerinde mümkün değildir. Aslında burada belki Suriye Kürtleri açısından çelişkili bir ilişimde bir yandan biz <gülüyor> YPG, YPJ'ye Türkiye ile iyi geçineceksiniz der, derken diğer taraftan da sakın ha Esatlı anlaşmayı uzlaşmayı bize sormadan aklınıza dahi getirmeyin diyoruz gibi bir tuhaf durum ortaya çıkıyor. Ancak bu tuhaf durumdan ne anlamalıyız? Yani ABD bir olası harekat halinde e, SDG'den yana tutum alacak mı yoksa gözünü yumup başka tarafa bakarak deyim yerindeyse mı alacak. O konu biraz karmaşık. Çünkü yapılmak istenen eğer işte bu Barış Pınarı cebini ta Kobani'ye kadar uzatmak, Kobani'yi bir eksklav halinde tutmak, o hale getirmekse bu biraz fazla ihtiraslı gözüküyor. Ama kenarda köşede ufak tefek ayarlamalar belki yapılacaksa, Bunlara göz yumabilecek gibi duruyor. ABD bu konuda da iki tarafın savunma bakanlıklarının, genel koma başkanlıklarının karşılıklı istişare olduğun, halinde olduğu anlaşılıyor. Rusya cenahında ise Tel Rifat kısmı, yani o bir nevi fare yeniği gibi denilebilir. O köşe kopuk durumda biliyorsunuz. Afrinle işte Elbap cebi arasında. Fırat Kalkanı harekatı yapılan e, alan arasında o alanı birleştirmek, Tel Rifat ve Minnak alanı gibi yerleri almak istiyor ee, Ankara, Türkiye ee, ve burada aslında e, orada bir eksklav olarak duran o Tel Rifat cebini de YPG, SDG'nin delinden almak istiyor. Ancak burada Rusya'nın karşı hamlesi yansıyan haberlere göre SDG ile Şam'ı bir araya getirerek buralara Suriye ordusunun konuşlanmasını sağlamak Orada da bir alver söz konusu zaten. Alver de şu, evet Türkiye Tel Rifat'a girebilirse belki de İdlib'de M4 Karayolu'ndan daha kuzeye çekilip orayı da tahkim etmiş durumda zaten. Bir daha da çıkmamak üzere İdlib'in o kuzeyinde küçük bir cebi bir nevi Gazze gibi elde tutup işte 2-3 milyon nüfusuyla o şekilde orada barındırmak istiyor. Çünkü ilave bir göçe e, hali yok. Burada bir diğer taraftan alışveriş. Erdoğan'ın Biden'la görüşmesinde ben öyle anlıyorum. Böyle bir açıklama yapılmadı ama hani e, bunun yerine işte Fırat'ın doğusu yerine siz bizim kaygılarımızı anlayın. Biz Fırat'ın batısında Rusya'ya ve e, Şam'a karşı e, bir harekat yapalım gibi bir durum ortaya çıkıyor ama Rusya'nın bu konuda e, Türkiye'ye verebileceği zararlar çok fazla. Çünkü buradaki tutarsızlık da şu işte eğer siz Kiev'e gidip e, Kiev'deki Tören kıtasını Slava Ukrayna diye selamlarsanız, ondan sonra Ukrayna'ya S4 e, düzeltiyorum, özür dilerim, SİHA satıp, Bayraktar SİHA'larını, sonra da yani biz satıcıyız, bunu e, kimden alıyor, sağlıyor Ukrayna, e, Türkiye'den alınmış SİHA'ları kullanıyoruz demesi hatalı derseniz, bütün bunlar tabii Rusya'yı tahrik etmek anlamına geliyor ve Rusya burada e, Türkiye'ye faturayı farklı farklı şekillerde kesebilir. En çok da tabii Suriye'de kesebilir. Yani şu anda bence ben kısıtlı bir askeri harekatın mümkün olduğunu ve çok kısa süre içinde gerçekleşeceğini düşünüyordum Suriye'de. Ancak bu Biden görüşmesinden sonra ve Rusya'yla daha fazla gerilen ilişkiler bağlamında şimdi doğrusu bu harekat işinin biraz gündemden çıktığını görüyorum. Ancak burada bir SDG, ABD, Türkiye arasında farklı bir, uzlaşı ya da farklı bir karşılıklı göz yumma yeniden gündeme gelirse o zaman belki o tarafta bir durum değişikliği söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Ancak gerçek olan bir şey var o da şu doğru ABD bir yandan Yunanistan'la ilişkilerini derinleştiriyor. Dede Ağaç'taki varlığını genişletip güçlendiriyor. Bütün bunlardan hani Türkiye'ye Rusya'yı çevrelemek için dahi muhtaç olmadığını söylemiş oluyor. Orta Doğu öncelikleri arasında yok. Dolayısıyla e, Türkiye-Suriye meseleleri de çok öncelikleri arasında değil. Nitekim S-400 alımı konusunda Türkiye'ye yaptırım uygularken NATO müttefiki Quad e, müttefiki olan e, Hindistan'a ise burada bir istisna sağlama yoluna Japonya'ya, Avustralya'ya da bu konularda bir istisna sağlama cihetine gittiği görülüyor. ABD'nin. Diyeceğim o ki Türkiye'de bir yandan seçim baskısı var. Seçim kaygan zeminine girmiş durumdayız. Bu belirsizlikleri arttırıyor. Ancak ABD de bunu gözlüyor. Diğer taraftan Joe Biden'da işte yapılan Virginia ve New Jersey eyaletlerindeki valilik seçimlerini kaybetmesinden anlaşılacağı üzere o da içeride baskı altında ve önceliklerini belki yeniden yapılandırmak durumunda. Burada da Türkiye ile uğraşmak istememekle Türkiye'nin bir acil sorun haline dönüşmemesini sağlayacak kadar ilişkileri işlek tutmak gibi bir seçenek içinde gibi e, duruyor. Bundan sonra herhalde yine daha fazla kurumsal ilişkinin dışişleri bakanlıkları arasında, savunma bakanlıkları arasında gidip gelen heyetlerin olduğunu göreceğiz. Türkiye burada talepkar taraf, çünkü hava savunma sistemi konusunda bir arayış içinde işte onu belki İtalya-Fransa ortak yapımız Sampte ile çözmek mümkün. Diğer taraftan F-35'ten atılmanın yarattığı boşluğu da F-16'larla çözmek arasında ama burada hep talepkar tarafta hep her şeyi isteyip almak sıfır çözüm. Biliyorsunuz diplomaside mümkün değil. Hele hele orta siklet bir NATO müttefiki Türkiye ile dünyanın küresel süper gücü ABD arasında bu tür bir ilişki kurmak hep dediğini yaptırmak yani şantaj ve kamikaze diplomasisi uygulayarak sürekli başarılı olmak çok mümkün değil. Dolayısıyla bundan sonrasını yine izleyip göreceğiz. Belirsizliklerin arttığı, öngörülebilirliğin hepten azaldığı bir döneme bence girmiş durumdayız ve Türkiye ABD ilişkileri de bu on büyüklerci krizden krizinden sonra çok da sağlıklı bir evreye girmiş değil bana sorarsanız. Teşekkür ederim. E, haftaya Çarşamba bir başka gündem dışı yanında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Mezoskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin. Sizinle güçlenelim.